0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec, vous le savez, Avoir à lire. Avant de commencer cet épisode, une petite info, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Et puis rejoignez nos pages hein, Facebook, LinkedIn, Twitter ou bien encore Instagram, dans ma bulle et véritablement partout Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'attaquer à un monument, en tout cas la littérature et désormais euh, des films, mais aussi euh, des séries, c'est évidemment euh, Tolkien, l'œuvre du grand créateur euh, Tolkien, Tolkien, qui a été assez peu adapté en bande dessinée, mais c'est quand même assez remarquable et à noter pour me parler euh, en fait euh, de toutes ces déclinaisons de l'œuvre de Tolkien et même de Tolkien lui-même. J'ai invité Yannick Chazaring avec moi qui est l'auteur d'un guide sur Tolkien qui vient de paraître justement en Liboy Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, euh, je le disais, on va parler un petit peu des, des adaptations en, en bande dessinée. Euh, le premier bloc des adaptations sont des biographies de Tolkien, hein, si j'ai bien tout compris.
0: Oui, on, pour, on pourrait effectivement commencer en, en parlant de, de ses biographies parce qu'il a eu deux, deux sorties en, en France, euh, coup sur coup en, en fin d'année 2019, sur euh, une partie de la, de la vie de Tolkien, en, en gros la, 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 la période où il a commencé à créer son, son univers, euh, grosso modo au moment de la, la Première Guerre mondiale.
1: D'accord. Ce, ce sont des, des biographies qui sont parues euh, où, ces bios
0: Alors, euh, la première des deux, elle est parue chez euh, À Contre-Sens Éditions, qui est une petite maison d'édition euh, de Picardie, mmh. si je ne m'abuse, et qui est euh, réalisée par Emmanuel Baudry au scénario et par, par Corentin Le Corsier au, au dessin.
1: D'accord. Et, et, et la deuxième
0: Et la deuxième... C'est réalisé par le scénariste Willy Durafour et le dessinateur Giancarlo Caracuzzo chez Soleil, donc une maison d'édition un, un peu plus importante.
1: Ça, c'est vraiment euh, Tolkien qui devient un personnage lui-même euh, de bande dessinée. C'est à la fois assez génial, mais qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que véritablement elle mérite le détour, Ces deux biographies en, en bande dessinée
0: alors, elles sont intéressantes dans la mesure où, euh, où elles explorent effectivement cette, cette période où Tolkien avait été mobilisé pour, pour participer à la première, euh, première guerre mondiale euh, au sein de l'armée la, de britannique. Et il a été envoyé euh, sur le front, il a participé à la, à la bataille de la Somme et euh, assez rapidement, en fait, il a, eu la, il a contracté la guerre des tranchées. Ce qui fait qu'il a été, euh, il a été euh, démobilisé, enfin ramené du front pour être soigné en, en Angleterre. Et c'est sur, euh, sur son lit de, comment dire, de, de, de malade qu'en fait il a, il a commencé à écrire, euh, à développer son univers autour d'Arda autour avec, euh, avec tous ces assis qui vont prendre pied sur, euh, sur cette terre imaginaire. Et donc ces deux bandes dessinées explorent toutes les deux cette cette période-là. Il euh, y en a, elles ont, comment il y en a une qui se qui se concentre vraiment sur la, la bataille de la Somme puisque c'est son titre, hein, J.R.R. Tolkien et la bataille de la Somme, donc chez A contre sens édition. Et euh, en fait, euh, ça nous montre un peu comment Tolkien, pris par par le, les, les tourments de du conflit et par la fièvre des, des tranchées qui commençaient à, à s'insinuer en lui, euh, commence à voir des créatures un peu fantasmatiques dans, euh, dans les explosions, dans les, les autres soldats euh, alliés ou ennemis. Euh, donc il voit des, des ombres, il voit des silhouettes un peu fantomatiques, un peu inquiétantes. Il voit euh, enfin un avion se transformer en dragon dans son esprit. Donc, euh, bon, c'est une. Comment dire, une version un peu fantasmée de ce qui s'est a priori réellement passé parce qu'on on pense que Tolkien avait déjà tout, ses, tout cet univers quelque part en lui mais qu'il euh, n'a commencé à le développer qu'effectivement euh, une, fois, une fois malade mm -hmm. sans vraiment passer par la case délire euh, bouffée délirante sur le, sur le front
1: mm. C'est un bon personnage de bande dessinée Tolkien
0: euh, je dirais pas ça, hein. c'est un personnage qui n'est qui est pas forcément très, euh, très passionnant en soi, il a été un, un, un élève, un étudiant à Oxford un peu, un peu turbulent, il faisait, il faisait pas mal de blagues mais euh, là il était vraiment euh, pas bien, déjà alors la guerre c'est quelque chose qu'il qu tenait en horreur et c'est pas son expérience qui a arrangé les choses bien sûr. Et donc, ben, on a droit à un personnage. Alors, dans cette version fantasmée dont je parlais, là, ils bon, ils en rajoutent un peu hein, pour que ce soit un peu plus, un peu plus vivant. Mais dans la deuxième, euh, dans la deuxième bande dessinée qui s'appelle Tolkien éclairer les ténèbres euh, chez Soleil, il y a un parti pris un peu plus, un peu plus réaliste
2: mmh.
0: en fait. Donc, euh, on a, euh, on a à la fois euh, tout, tout ce passage de la guerre, mais également ses années étudiantes à Oxford, sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme, et, euh, et l'amitié avec, euh, avec quelques-uns de ses de euh, enfin amis d'Oxford, de, dont deux vont, vont mourir d'ailleurs pendant cette fameuse bataille de la Somme.
1: Ouais, donc euh, quand même, on, on gratte quelques informations. On va ouais. passer aux, aux adaptations en sanskrit, au sens strict. Euh, celle qu'on connaît le plus, c'est celle euh, de Charles Dixon, euh, c'est euh, Le Hobbit. Là, c'est publié aussi chez Soleil.
0: Oui, alors en fait, pour être, euh, pour être plus exact, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, éditions, rééditions euh, en France. Euh, au départ, ça a été donc édité par Eclipse Comics en 1989 et il y a eu une, une seconde édition en 2001 chez Penguin Random qui était un autre, un autre éditeur américain euh, avec une, une édition augmentée de 30 pages quand même mais qui à ma connaissance n'a pas été euh, adaptée en, en français et du coup euh, c euh, cette adaptation qui est, qui est assez jolie hein, c'est un graphisme assez rond de, de David Wenzel en fait qui est un autre auteur américain euh, c'est une édition qui est euh, comment dire c'est très verbeux, il y a beaucoup beaucoup de dialogues, donc c'est un peu lourd à la lecture mais euh, ça reste assez agréable euh, visuellement parlant ça a été euh, adapté chez Comics USA en 1991 donc il y a déjà plus de 30 ans et puis ça a été réédité en 2002 chez Vendouest avant d'être euh, de sortir en intégrale euh, en 2014 chez Delcourt avec le nouveau titre, puisque Bil Bilbo Lobbit est devenu officiellement, dans la traduction française, *l'Obit*. Donc Delcourt a tenu compte de cette, cette évolution, euh, a corrigé les, les noms des, des personnages également dans la, dans la nouvelle édition. Et je, crois, je crois savoir qu'il y a eu un nouveau tirage euh, l'année dernière, ou il y a deux ans,
1: Delcour, chez Delcourt. C'est plutôt fidèle.
2: Euh, on prend ouais, plaisir, on suit vraiment.
0: Ouais ouais, c'est euh, on a quand même une grande partie de la de, de, de la trame euh, narrative de, du roman de, de Tolkien. Donc c'est pour moi c'est une lecture qui est, qui est assez sympa quand on, on aime le, le Hobbit et euh, qui euh, qui est de bonne qualité.
1: D'accord. Voilà. Bon. Donc ça, ça c'est un peu ce qui est dispo en français. Il y a d'autres choses qui sont disponibles en français ou on, on va basculer là, à ce moment de l'émission vers euh, la VO
0: <rire> Alors en fait, il euh, y a une autre, une autre adaptation euh, un peu particulière qui, euh, qui est également sortie euh, à la fin des années 1970 dans la foulée de, de l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi donc, dans un film euh, qui mêle euh, presse de vue réelle et, et dessin animé.
2: Mmh.
0: En fait, on a un auteur espagnol qui s'appelle Luis Bermejo qui, euh, qui a œuvré dans l'industrie des comics, je crois, euh, qui propose une, une adaptation de ce film en bande dessinée.
1: Waouh wow. ça, euh, voilà. ça donne quoi comme résultat, ça
0: ah, C'est très joli. Hein. C euh, visuellement, c'est euh, très, euh, très nerveux euh, euh, bon, c'était un auteur de, de comics, donc avec beaucoup, beaucoup de, de trames et de, de jeux sur les ombres. Hein. C'était en noir et blanc.
2: Mm
0: -hmm. et en fait, bon, ça copiait un peu, plan par plan, le, le, le film de Bakshi. Alors, curieusement, euh, cette adaptation ne s'est pas faite, alors elle n'a pas été traduite en français, donc c'est... C'est introuvable chez nous en général. Et ça n'a même pas été édité en, en langue anglaise, en fait. C'est sorti euh, dans plein d'autres langues. Donc, en, bah en espagnol, qui est la langue de, de l'auteur, bien sûr. En okay. finnois, en néerlandais, en, en allemand. En islandais, en danois, en suédois. Voilà, euh, tout le nord de l'Europe. Sauf l'Angleterre. <rire> C'est assez, euh, assez étrange. Donc, c'est une sorte de, de curiosité pour tous les, euh, tous les amateurs de, de Tolkien et les fans de Bakshi. Hein. Voilà, il, a, il, a, il en a quelques-uns encore. Donc, euh, c'est euh, quelque chose. Si vous tombez dessus, je, je recommande d'y jeter un coup d'œil parce que qu'il bon, y, y a quand même du, du talent derrière. Et il y a aussi une autre, adapt une, une autre adaptation un peu particulière euh, qui est le Photonovel. C'est-à-dire qu'en gros, les, euh, comment dire, les, les plans du film de, de Bakshi ont été euh, simplement transformés en images fixes pour faire une bande dessinée, entre guillemets, euh, comme ça pouvait se faire à une certaine époque avec les films, euh, les films Tintin et Astérix qui ont été euh, comment dire, qui étaient adaptés comme ça, euh, en album, un peu en dépit du bon sens, mais bon, voilà. Mmh. Le poète de la bande dessinée que je suis n'est pas très très fan de ce genre de choses, mais bon, <rire> ça existe, voilà. Donc euh, j'ai effectivement ce, ce photo-novel et c'est bon, c'est une, une curiosité, euh, voilà. Il faut accrocher au style visuel de, du film de Bakshi, hein, ça c'est clair.
2: Ouais, bon
1: ça c'est un autre euh, ça, vrai que c'est un ovni un petit peu tout de même c'est quelque chose d'assez euh, particulier alors il y a aussi tout ce qu'on tout ce qu'on connaît pas euh, est-ce qu'il y a beaucoup de, de bandes dessinées en VO de comics euh, à partir de l'œuvre de Tolkien
0: ben À ma connaissance non j'en ai pas trouvé d'autres alors il y a peut-être des des, euh, des adaptations de pirates ou, ou euh, avec des, des tirages très très limités mais je pense qu'en fait le le Tolkien Estate qui a été longtemps euh, dirigé par par Christopher Tolkien a été très vigilant à ce que à ce qu'il n'y ait pas de voilà de d'adaptation. Mm -hmm. euh, pour ne pas trahir l'esprit le, de voilà de l'œuvre de son père et puis également euh, en estimant que l'œuvre se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas forcément besoin d'être adaptée. D'accord. Voilà. Bon,
1: à, à voir maintenant parce qu'il semble quand même avoir ouvert quelques portes, euh, avec notamment les anneaux de pouvoir. Euh, bon, est-ce qu'on peut espérer peut-être une belle adaptation bon, on, on,
0: peut on peut l'espérer dans la mesure où les, les moyens d'Amazon sont quasiment illimités. Euh, après, est-ce que le, leur, euh, leur acquisition des droits va jusqu'à des déclinaisons euh, dans, sur d'autres supports euh, je ne sais pas, là je ne saurais pas dire mais c'est possible parce que Les Anneaux de Pouvoir est quand même plus une fanfiction une véritable adaptation de Tolkien, hein. ce sont des personnages des, euh, comment dire, des lieux et des, des situations qui ont été euh, remasterisés, si j'ose dire par, par les showrunners de la série et qui en ont fait une œuvre un peu nouvelle qui s'éloigne par moments de, de l'œuvre de Tolkien
1: moi, je, je suis assez d'accord avec toi. C'est ouais. vrai que c'est une bonne fanfiction. On, on prend plaisir à repasser ouais. hein, dans, dans le ouais. sur la terre ouais. du milieu. Hein. Oui. Mais, mais effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est pas frustrant pour toi qu'il n'y ait pas plus de BD
0: Ah, si, si, si. Parce que moi, je, je suis un grand amateur. Je connais d'ailleurs des gens euh, en France en particulier qui auraient adoré adapter Tolkien et qui, je pense, euh, ont encore euh, secrètement euh, ce rêve en, en eux. Hein. Coucou Fabien au passage, voilà. <rire> <rire> si tu m'entends. Euh, mais euh, je pense que malheureusement, du fait de ce blocage au niveau de, de l'héritage de Tolkien, euh, bah beaucoup en se réduit en fait à faire de la parodie. Ouais. Qui est un peu un angle mort à mon avis de, au niveau de, des droits et du coup euh, qui permet à pas mal d'auteurs de, de faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, tripatouiller un peu l'œuvre de Tolkien euh, euh, en changeant les noms, en fait. On va, on va parler de ces parodies, peut-être.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, justement. Quelles sont les parodies qu'on peut voir en, en français, qu'on peut lire
0: Là, pour le coup, on a, on a une, un certain nombre d'albums qui, qui sont sortis depuis euh, 10, 15, 20 ans. Euh, bah, je vais commencer par... Euh, euh, par euh, le fainéant des anneaux, ouais, c est qui génial. est le le, le le titre du premier volume d'une série qui s'appelle les aventures du Godfeardom Studio. Le Godfeardom Studio étant euh, le, le, le nom d'un collectif d'auteurs euh, qui travaille essentiellement pour euh, pour Soleil et Gléna avec euh, l'ombre tutélaire de Scott Charleston, ceux qui connaissent les de Troie, euh, qui travaillent donc ils sont à, je crois qu'ils sont à Toulon et en fait...
1: Euh... Aix-en-Provence,
0: Aix-en-Provence. Aix c'est tout le monde, <rire> c'est le siège, un ancien siège de... De soleil. De soleil, effectivement. Euh, en fait, le dessinateur Dave, qui est bien connu pour faire pas mal de, de parodies, de BD pour, pour la jeunesse, euh, euh, s'est amusé, en fait, à faire toute une série euh, mettant en scène ses camarades d'atelier, en fait, sous les traits de, de personnages. Donc là, en, en l'occurrence des personnages du Seigneur des Anneaux. Euh, il a fait un tome 2 sur Harry Potter, euh, 33 tome sur Star Wars, le quatrième son Indiana Jones, euh, voilà. et le cinquième sur Avatar. Et donc, euh, il s'est amusé à les mettre en, en scène pour, euh, pour, pour rigoler. quoi. Donc C'est un truc très potache. Euh, ce sont des, des histoires courtes qui, ont, qui avaient été publiées à l'époque dans First Mag. Mm -hmm. Les anciens se souviennent. Euh, donc il y, y a beaucoup de, de clins d'œil, de, de, de private joke aussi. Donc on peut pas forcément tout comprendre. Il euh, y a des quelques petits défauts des auteurs qui sont mis en avant et qui sont répétés comme des gimmicks. Donc ça reste, ça reste bon enfant et, et sympathique. Donc euh, voilà, ça se laisse ok. C'est sorti en 2004. Déjà, ah ouais. Pour le premier, pour ce premier volume.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres parodies à, à noter et, et à lire surtout
0: Oui, tout à fait. Alors on a, le, on a également euh, l'Essayeur des Anneaux. Alors oui, on va, on va décliner un peu à euh, toutes les sauces les titres, euh, qui est en fait un, un recueil d'histoires courtes euh, réalisé par euh, 25 auteurs chez Delcourt en 2003 euh, et donc euh, alors c'est très très disparate hein, bien sûr, tant au niveau du style que, que des histoires euh, bon c'est pas très très bon c'est ouais. pas, pas très très bon alors quand ça se veut rigolo euh, bon, j'ai pas forcément accroché non plus euh, donc euh, euh, voilà, c'est euh, un album euh, à rechercher, à conserver éventuellement pour les euh, pour les collectionneurs. Bon, c'est euh, voilà, c'est pas désagréable à voir, mais franchement, c'est pas euh, c'est pas inoubliable.
1: Ouais, d'accord, ok. Bon, ouais. ça marche. Autre.
0: Alors, on va passer à une déclinaison politique euh, du Seigneur des Anneaux avec le Seigneur des Gauchos. Mmh. <rire> Donc. Euh... On s'en doute, ça parle de, bah, de, de la gauche française et pas que française d'ailleurs. Ouais. On trouve dans, dans l'album euh, José Bové, Daniel cohn bendit Karl Marx, okay. <rire> euh, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène euh, Royal, euh, Benoît Hamon par exemple, mm -hmm. euh, qui croise euh, Mitterrand et Sarkozy. Donc c'est une déclinaison... Euh, un peu, un peu politique du Seigneur voilà, de, de des Anneaux ça part un peu dans tous les sens c'est réalisé par euh, Thibaut Soucier qui est assez connu comme un caricaturiste je crois qu'il travaille pour, euh, pour l'équipe Ouais. je crois euh, c'est sorti chez 12bis en 2011 en fait. donc il y a eu un seul euh, un seul tome bon, c'est euh, sympa voilà, ce n'est pas, euh, pas très féroce par rapport, au, euh, par rapport aux politiques euh, bon, qui, quelquefois, prennent beaucoup plus dans la, dans la gueule. Mais euh, là, euh, bon, ça ne va pas très loin. Un bon point quand même, parce que les, les hobbies sont, sont incarnés par des écologistes français.
2: Ah, c'est chouette.
0: <rire> c'est sympa et pour le coup, c'est un peu cohérent. Ouais. Euh, et ce C, euh, c plutôt, a plutôt calqué son histoire sur le, le, les films de, Tol de Jackson, pardon. <rire> le Lapsus, plutôt mm -hmm. que sur le, le roman de, de Tolkien. D'accord, ok. Donc euh, voilà, alors c'est de la caricature. Hein. C'est de la caricature, ouais. donc c est, c est, ouais, ça fait pas très bande dessinée, euh, même si c'est réalisé comme une bande dessinée. Voilà. Mm. C'est sympathique. Mais je pense que ça devient compliqué de, de trouver ce, cet album maintenant, d'une dizaine d'années après sa sortie, et puis le, après l'arrêt le, de 12 bis, il y a déjà quelques années.
1: Et est-ce qu'il y a encore une parodie qui soit un peu remarquable
0: Ouais, alors il y en a une qui est, sortie, qui est sortie assez récemment, et qui connaît deux volumes maintenant. Mmh. Ça s'appelle « La terre du milieu, mais un peu sur la gauche ». Ouais. Euh, C'est scénarisé par Antoine Pierce et dessiné par Arnaud Lehu. D'accord. C'est édité par Jungle. Mmh. Donc le premier, euh, le premier tome est sorti au mois de mai 2021 et le, le deuxième euh, le mois dernier, là, au mois d'août. Ouais. Euh, donc là, bah, pour le coup, est, on est complètement dans la parodie euh, de, de l'univers de Tolkien. Alors, il. Il brasse un peu plus large euh, en, en allant le voir du côté du, du Hobbit, du Cinzano, mais du Cimarion aussi. Euh, donc euh, bon, c'est l'exercice habituel avec le changement des, des prénoms, euh, des gags euh, un peu toujours les mêmes sur les, les, les différents personnages. Voilà Gandalf qui est un peu lourdingue. Euh, voilà. C'est euh, ce sont des gags des gags, hein, des gags en, en une ou deux pages en général ouais. euh, mais il y a aussi au, au delà de la, la parodie pure et, et, et simple entre guillemets sans, sans être méchant il y a aussi euh, des, des remarques bien vues sur des, sur des, des incohérences chez Tolkien quoi. Ouais. comme toujours ce, ce gimmick avec les, les, les aigles qui arrivent à la fin du Seigneur des Anneaux alors qu'ils auraient peut-être pu intervenir beaucoup plus tôt Mmh. ce genre de choses donc euh, ça apparaît en filigrane dans les, euh, dans les dans les gags et ça montre qu'en fait euh, Antoine Pierre c'est un, un vrai fan et un vrai connaisseur de l'œuvre de Tolkien j'ai eu la chance de le rencontrer lors de la, la convention de Tolkien l'année dernière et on a pu échanger d'ailleurs à ce sujet et euh, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui connaît bien, euh, bien l'univers de Tolkien et qui euh, qui en a fait une, une série euh, sympathique sans être euh, voilà sans être exceptionnel mais franchement euh, ces deux ces deux petits albums qui sont en format carré sont permettent de passer un bon petit moment quand on connaît l'univers quoi
1: ok d'accord très voilà, bien
0: on a, on a à peu près fait le tour je pense
1: ouais est ce qu'il est ce qu'il des choses qui sont non traduites euh, même du côté des parodies
0: alors, il y en a aux états unis alors bon, je, malheureusement je, je ne les ai pas eu sous les yeux donc je ne peux pas vraiment en parler mais il euh, y, a, y, a y a quelques parodies mais euh, pour l'instant elles n'ont pas connu effectivement de, de, de diffusion euh, internationale les parodies de Tolkien se font plutôt au niveau de, de romans ou euh, de, ouais, plutôt des romans ou des nouvelles quelquefois ou des histoires qui le mettent en, en scène mais pas en bande dessinée, il n'y en a pas tant que ça. C'est mmh. assez impressionnant d'ailleurs que ce, voilà, ce, cet univers qui est, qui est tellement populaire, tellement connu, soit pas plus, plus décliné. Mais je pense qu'encore une fois, effectivement, le, le Tolkien Estate euh, est passé par là. Et puis, il euh, y a aussi une réputation d'adaptabilité puisqu'on... Enfin, pour en revenir aux adaptations classiques entre guillemets, il y a une réputation d'inadaptabilité de pour le, le Seigneur des Anneaux en fait
1: ouais, c'est tellement vaste et riche que du coup peut-être que certains ont, ont peur de l'adapter
0: bah, c'est ça quand on voit effectivement les films de Jackson qui font au total euh, 12 heures je sais plus ouais. euh, pour, rien que pour Le Seigneur des Anneaux sachant qu'il n'y a pas tout dedans euh, bon <rire> c'est quand même une sacrée montagne qui, euh, voilà, qui, qui à mon avis est difficile à, à escalader de toute façon
1: Ok, d'accord. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Yannick, en tout cas.
0: Sans prie.
1: Hein et puis, ben, on va se jeter et se ruer sur ce guide Tolkien qui vient de paraître en librairie. Et puis, vous pouvez aussi vous, vous ruer et vous jeter sur les archives de Dans Ma Bulle. On a désormais plus de 150 émissions à réécouter. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans Ma Bulle, le podcast BD D'avoir à lire.